0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. A Inesgotável Misericórdia de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, novembro de 2009. A inesgotável misericórdia de Deus. O livro de Jonas foi escrito no ano de 853 a.C. O profeta Jonas foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Ou seja, eles viveram em uma mesma época. E as únicas menções ao profeta Jonas estão no livro de Mateus, capítulo 12, verso 38 a 41. E no livro de Lucas, capítulo 11, versos 29 a 32. Algumas pessoas dizem que a história de Jonas é uma fábula, mas não é. O livro de Jonas é o mais conhecido e também um dos livros mais mal entendidos da Bíblia. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, «Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal». Ele, porém, respondeu, «Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas». Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus capítulo 12 verso 38 a 41. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal se lhe era dado, senão o de Jonas, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo, com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mão. Ninevita se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Lucas capítulo 11, versos 29 a 32. Amado ouvinte, se possível, ore comigo. Pai, esta é a tua palavra e que tu possas vivificá-la em cada coração. Que cada ouvinte que neste momento está em busca de entender melhor os desígnios do Senhor para ser Tremendamente fortalecido, abençoado, edificado, exortado e consolado pelo Senhor, mediante a tua bendita palavra. Em nome do seu filho amado Jesus. Amém. O nome de Jonas em Hebraico significa pomba, e pomba é uma ave doce, graciosa e de fácil adaptação entre os homens. Ela também simboliza paz. Na palavra de Deus, a pomba foi usada como personagem do Espírito Santo. Batizado Jesus saiu logo da água. Eis que eles abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado em quem me encontro. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Também foi a pomba que trouxe o sinal para Noé de que a terra já estava seca, ao trazer em seu bico um pequeno ramo de oliveira. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Gênesis capítulo 8, versos 10 e 11. Entretanto, quando começamos a estudar a vida de Jonas percebemos que o seu nome não representava muito bem o que ele testemunhava. Isso porque Jonas era um homem iracundo e tinha uma enorme facilidade em guardar raiva e ressentimento das pessoas e situações. Diante dos problemas, ele imediatamente se posicionava de modo contrário ao que a palavra de Deus ensinava e ensina. Sempre abria a boca para falar, é melhor eu morrer, eu quero acabar com tudo. Ele achava que o caminho mais fácil era exatamente o da fuga, através da morte, Outra vez, ele procurava fugir da situação. Quem conhece uma criança bem mimada, sabe o que significa fazer pirraças e chantagens. Jonas era um homem exatamente assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho da Mitai, dizendo, «Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim». Jonas capítulo 1, versos 1 e 2 quando você recebe uma palavra profética, esta deve ser de confirmação de alguma coisa que Deus já havia falado às vezes o Senhor fala através de um sonho ou em outras ocasiões ele usa uma determinada situação ou mesmo um sentimento em relação a alguma coisa ou fato e assim, vem a palavra do Senhor trazendo a confirmação específica a respeito daquele fato que você já estava esperando Deus nunca irá usar uma profecia que ele pegará de surpresa esse não é o perfil nem o caráter de Deus Jonas já esperava que algo acontecesse porque como profeta ele sabia que teria que fazer o que Deus ordenasse o texto começa exatamente assim veio a palavra do Senhor a Jonas é importante entendermos que Deus não fez acepção de pessoas pois o Senhor, vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores o Deus grande Poderoso e temível que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Ele conhece o seu nome, como conhece a sua família. Veja que o Senhor cita a linhagem de, a, de Jonas para que não houvesse dúvida em relação ao chamado específico feito a ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus não envia uma palavra que deixa as pessoas em dúvidas. A palavra dele sempre é muito clara. A primeira palavra que o Senhor disse a Jonas foi disponte. Dispor significa estar com boa disposição de ânimo, vivo, animado, preparado, ativo. Algo que o Senhor deseja na vida dos seus filhos é a disponibilidade, ou seja, estarmos livres para Deus. E a grande maioria tem enfrentado dificuldade de estar disponível e dispostas para Deus. E uma das coisas mais importantes que o Senhor deseja é exatamente esta, a de que estejamos prontos para servir, dispostos, quando Deus fala, é porque Ele deseja que estejamos prontos. Não somente para ouvi-lo, mas também devemos estar preparados para obedecê-lo. No livro de Gênesis, encontramos Nínive sendo fundada. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer... Como Ninhod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reobot, Ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém, Gênesis capítulo 10, verso 8 a 12. A capital da Síria era Nínive, que ficava situada junto ao rio Tigre. Esta era a cidade do qual Jonas teria que se importar. Nínive ficava situada onde está o Iraque. Jonas era um profeta do Senhor. E um verdadeiro profeta de Deus é aquele homem que tem uma enorme sensibilidade para com Deus. O profeta não apenas vê o presente, mas também vê... Pela graça do Senhor o futuro. E Jonas sabia o que os assírios iriam fazer com Israel. O que veio a acontecer cerca de cem anos depois dessa profecia. Quando então os assírios vieram com fúria e destruíram completamente Israel. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas capítulo 1, verso 3. Muitas são as pessoas que agem exatamente da mesma maneira como Jonas agiu. Você mesmo, querido ouvinte, quantas vezes Deus lhe falou para fazer algo, e você se dispôs, colocou-se como valente, pronto para o que der e vier, cancelou coisas que teria que fazer para obedecer ao Senhor, mas quando chegou o momento de agir, acabou por fazer a sua própria vontade... Todas as vezes que desobedecemos A palavra do Senhor Ou a voz dele Basicamente estamos afirmando Deus, o Senhor está errado Isso não deve ser feito desse jeito Eu é que estou certo Porque o caminho apontado pelo Senhor não é esse Por isso eu vou fazer diferente Tarsis ficava próximo à Espanha e, No mundo antigo O lugar mais distante que existia Era a Espanha E Jonas comprou uma passagem exatamente para Tarsis Para o lugar mais longe possível e imaginável Quando uma pessoa quer desobedecer a Deus O diabo facilita tudo Ele coloca todas as coisas diante dela Sem que ela tenha que se esforçar Para fazer com que aconteça se a orientação do Senhor fosse para Jonas ir para Tarsis, com certeza ele teria que enfrentar dificuldades, como uma fila enorme de espera, para encontrar uma vaga no navio. E talvez tivesse que esperar meses até poder fazer esta viagem. Além disso, o preço poderia ser muito alto. Mas quando alguém quer fazer tudo contrário à vontade de Deus e se desviar dos caminhos do Senhor, o inimigo coloca tudo facilmente em suas mãos. Porém, se uma pessoa quer acertar a sua vida com Jesus, andar nos caminhos do Senhor, o inimigo sempre aparece, com todas as facilidades, para que ela tropece. Um exemplo disso é, se alguém deixa de fumar, sempre haverá uma pessoa que oferecerá um cigarro, e muitas vezes pode ser aquela mesma pessoa que lhe negava um cigarro quando ele fumava. Se antes de aceitar Jesus, nenhuma mulher olhava para aquele rapaz. Agora, muitas mulheres vão atrás dele. Assim, sempre que uma pessoa desejar acertar o caminho dela com o Senhor, o inimigo sempre perceberá isso e usará sua velha e enferrujada tática, a tentação. Jonas comprou a passagem para o lugar mais longe que existia da terra. Tarsis era o lugar conhecido até então, o mais longínquo. Mas, na realidade, Jonas queria mesmo é ir para mais longe possível da presença do Senhor. Entretanto, o maior engano que uma pessoa pode cometer é tentar fugir da presença de Deus. Existem pessoas que fogem da igreja, marido que foge da esposa, filho que foge dos pais, mas ninguém consegue fugir da presença de Deus. Já dizia o salmista, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus... Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não tecerão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Salmos 139, versos 7 a 13. Você não conseguirá se esconder de Deus, pois onde você estiver, Deus sempre estará presente. Há pessoas que tentam se esconder de Deus em meio à prostituição e aos desvares do pecado, mas chegará o um momento em que elas não mais conseguirão fugir, e entediadas com a de tudo, clamarão por socorro. E Deus sempre estará presente, pois Ele nunca nos deixa sozinhos. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas capítulo 1 verso 4 Ao levarmos uma pessoa rebelde para nossa casa, precisamos estar atentos e tomar muito cuidado, pois essa pessoa pode estar fugindo dos caminhos do Senhor sem arrependimento. Às vezes alguém pode estar com problemas e devemos ajudar. Mas se mesmo com a nossa ajuda, ela continuar. Penitente no erro, isso poderá causar confusão na nossa vida. E uma tempestade violenta atingirá não somente aquela pessoa, mas também todas as outras que estiverem à sua volta. Ninguém naquele barco era responsável pela atitude tomada por Jonas, mas veja o que aconteceu com eles. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas capítulo 1 verso 5 que bagunça! Cada um falava a sua língua, clamava ao seu próprio Deus, lançavam coisas ao mar. O navio era jogado de um lado para o outro. O dia, que estava claro, escureceu. Havia raios e trovões, mas verifique o final do versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Quando uma pessoa está fugindo de Deus, ela só quer dormir. Jonas desceu até o fundo do navio, onde ficava o porão e dormia profundamente. É interessante como acontece exatamente assim conosco, quando não queremos ouvir a voz de Deus. Jonas não estava interessado na tempestade, se havia raios e trovões, ou mesmo se o navio estava em perigo. Ele não se importava. Chegou-se a ele, o mestre do navio e disse, Que te passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas, capítulo 1, verso 6. Jonas estava no porão. E se observarmos, era um profeta que não orava. Os marinheiros oravam. Mesmo adorando a outros deuses, eles oraram, clamaram. E quantas vezes nós que conhecemos ao Deus verdadeiro, conhecemos Jesus e temos acesso direto ao trono da graça pelo sangue do Senhor, não oramos ou quando oramos, oramos muito pouco. A tripulação e os passageiros daquele navio estavam apavorados, orando, mas Jonas não. Foi preciso que um homem fosse até ele e dissesse, levanta e invoca o teu Deus também, porque não é hora de estar dormindo. Levanta e invoca o teu Deus e talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso 6. Quem não conhece o Senhor acredita que Ele é um Deus distante, um Deus que se esquece, que abandona as pessoas e não se identifica com a dor e sofrimento humano. E aqueles homens não conheciam o Senhor dos senhores. Por isso eles diziam, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobrevê este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas capítulo 1 verso 7. Quando existe uma situação delicada na sua família ou na sua vida, uma das coisas que você precisa saber é que realmente está acontecendo. Entretanto, não é necessário ficar procurando um culpado pelos acontecimentos ruins. As Escrituras dizem que, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios capítulo 26, verso 2. Muitas vezes nos perguntamos o que está acontecendo, ou quem está Estará atraindo maldição. Infelizmente, temos a tendência de procurar o culpado, ou, em outras ocasiões, não estamos interessados porque nós mesmos somos culpados pelo mal que está a suceder. Logo após uma vitória maravilhosa contra Jericó, Israel foi derrotada numa cidadezinha chamada Ai. Uma derrota humilhante e o contingente de três mil homens foram dizimados. E isso só aconteceu porque havia um homem chamado Acã, a qual estava atraindo maldição para o povo. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem opuseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado: Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe santifica o povo e dize, santificai santificáveis para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel a coisas condenadas no nosso meio ó Israel, aos vossos inimigos não poder resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas, pela manhã pois vos chegarei, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver Porquanto violou a aliança do Senhor E fez loucura em Israel Então Josué se levantou de madrugada E fez chegar a Israel Segundo as suas tribos Caiu a sorte sobre a tribo de Judá Fazendo chegar a tribo de Judá Caiu a família de Zeraítas Fazendo chegar a família de Zeraítas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmin, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizestes, não me ocultastes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Josué, capítulo 7, versos 10 a 20. Jonas estava atraindo todo aquele mal para as pessoas no navio. Muitas vezes o pecado que traz maldição não é somente roubar, matar e mentir, mas o pecado da desobediência. Esse pecado levou o povo de Israel a derrotas humilhantes. E até nos dias de hoje, muitos têm experimentado derrotas desgradantes em sua vida, por não obedecerem a Deus. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Jonas capítulo 1, verso 8. Qual teria sido a reação de Jonas quando os marinheiros entraram no porão e o inquiriram? indagaram com as perguntas. Você que está escondido aqui no porão, o que faz? De onde vem? Por que você está indo para Tarses, um lugar tão longe? Qual a sua terra? De, onde, de que povo você é? Será que ele respondera, eu sou profeta? Será que ele dissera, eu sou um homem de Deus? Podemos perceber hoje como as pessoas se esquecem facilmente da sua identidade, principalmente diante das situações difíceis. Todavia, mesmo diante da adversidades, jamais poderemos nos esquecer de quem somos, qual a nossa missão no mundo. Não estamos no mundo de passagem, mas sim para edificar a casa do Senhor, para abençoar e trazer a glória do Senhor a esta terra. Por exemplo, quando se é membro de uma igreja, isso significa muito mais do que simplesmente fazer parte de uma religião, ou frequentar uma instituição religiosa. Vai além disso, representa no entanto, fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, é ser a noiva do Senhor. Ele lhe respondeu: Sou Hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas, capítulo 1, verso 9. Quando lhe diz, Sou Hebreu, faço parte de um povo que tem uma aliança com Deus, e temo ao Senhor, ele descartou todos os outros deuses e disse: O Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lo havia declarado. Jonas, capítulo 1, verso 10. Jonas assumiu sua identidade. Quando as pessoas têm contato com alguém que assume sua identidade, esse lhes provoca temor. Muitas vezes, ao visitar um hospital, encontramos nesse lugar situações de muita tristeza. Mas, ao dizer, eu vim para orar e abençoar esse lugar, isso provoca temor, porque há temor quando se diz em nome de Jesus. O temor é proporcionado por Deus, o que capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus e a aborrecerem evitarem toda a forma do mal. Todos naquele navio já tinham ouvido falar do Deus dos hebreus e tiveram temor. A parte final do versículo 10 diz, Que é isto que fizestes? pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe haviam declarado. Mesmo os incrédulos reconhecem alguém que está fugindo da presença de Deus. Houve, em uma das nossas casas de recuperação, uma menina que abandonou a prostituição por aproximadamente nove meses, mas infelizmente escolheu voltar à velha vida. Mas alguns irmãos a procurou, pois não podemos desistir das pessoas, assim como Jesus não desiste de ninguém, e foram falar com ela. A moça lhe contou que muitos fregueses diziam a ela, olha, seu lugar não é aqui. Mesmo aqueles que não conhecem Jesus sabem o valor que o cristão tem. Outro exemplo é que se uma pessoa qualquer der um cheque sem fundo, raramente se comentará sobre o assunto. Mas se um crente der um cheque sem fundo, poderá virar uma, até manchete. Evangélico deu cheque sem fundo. Por quê? Porque os próprios incrédulos reconhecem o padrão elevado que existe na vida daqueles que temem ao Senhor. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquetará, porque eu sei que, por minha causa, vou sobreviver esta grande tempestade. Jonas capítulo 1, verso 11 e 12. Pela primeira vez, Jonas reconheceu que ele era o motivo de todo aquele mal para a tripulação. Era ele quem estava causando, atraindo aquela grande tempestade. Então, ele deu a solução para os homens daquele navio. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará entretanto os homens remavam esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles, então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente porque tu Senhor, fizestes como te aprove, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e se o mar da sua fúria. Jonas capítulo 1, versos 13 e 15. O respeito e o temor daqueles homens ímpios era tal que eles não esboçavam reação para jogar Jonas imediatamente fora do navio. Antes de tomar essa atitude, clamaram ao Senhor pela vida deles, porque sabiam que estava tocando em um homem de Deus. E no momento em que lançaram Jonas ao mar, a tempestade cessou. As pessoas, quando estão enfrentando problemas, dizem: vamos dar um tempo no nosso casamento. Esperar que as coisas se resolvam, ou vamos dar um tempo para que esta situação se resolva. Entretanto, o tempo passa, mas as situações não são resolvidas. O tempo não irá resolver nada. Existem questões que precisam ser resolvidas imediatamente, pois se deixar para depois, a situação pode se agravar. Jonas era o problema e, enquanto os marinheiros o retinham no navio, mais aumentava a fúria da tempestade. Porém, quando eles arrancaram do navio e atiraram ao mar, o mar cessou a sua fúria. O mesmo acontece conosco, quando agimos... Fazemos algo para solucionar o problema. O quadro muda. É preciso dar o primeiro passo. E a tempestade cessará. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Jonas capítulo 1, versos 16 e 17. O temor foi tão intenso entre aqueles homens que imediatamente ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Houve o reconhecimento deles do milagre operado por Deus naquele instante. Quantas vezes o milagre acontece em nossa vida, em momentos de pavor, e nos esquecemos de glorificar a Deus? Naquele instante, um grande peixe foi enviado por Deus para acompanhar o um navio, e durante o trajeto, aquele peixe estava junto ao navio, esperando a hora em que Jonas fosse lançado ao mar para... Então, engoli lo Querido ouvinte, Deus não vem para acabar de destruir quem está sendo destruído. Ele mesmo disse, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus capítulo 12, verso 20. Deus é um Deus de misericórdia, de salvação. E de graça, muitas vezes o livramento está ao nosso lado. Porém, ainda não aconteceu, porque na maioria das vezes falta atitude. Quando Jonas foi lançado ao mar, o peixe já estava com a boca escancarada. Ele caiu dentro da boca do peixe e foi direto para o ventre dele. O Senhor é um Deus de fidelidade, um Deus que age. Quando as pessoas pediram a Jesus, Mestre, queremos ver a tua parte, algum sinal? Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adulta ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, verso 38 a 40. Jesus estava falando de sua própria vida. Ele dizia que também estaria por três dias e três noites no ventre da terra, mas que ele haveria de ressuscitar. O sinal de Jonas é o sinal da ressurreição, da nova vida em Cristo Jesus. É o testemunho de alguém que morreu para uma vida que não era do Senhor. E hoje tem uma vida nova. Tudo se fez novo. Enquanto Jonas estava no navio, o capitão do navio, os marinheiros... Todos oravam, mas Jonas não orou. Em nenhum momento ele se curvou e orou. Mas agora, no ventre do peixe, contudo, em total escuridão, ele fez a seguinte oração. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrores se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, verso 1 a 9. Jonas orou e rasgou o coração. Abriu a alma para Deus. Do ventre do peixe ele orou, dizendo, Eu me lembrei do Senhor. Quantas vezes as pessoas se lembram de outras coisas antes de se lembrarem do Senhor? Muitas vezes, em meio às tribulações, sejam brigas, discussões, falta de amor e carinho, falta de compreensão e tantas outras situações complicadas, sequer lembramos de Deus. Quando nos esquecemos do Senhor, as lembranças do problema se intensificam. O lugar vazio é preenchido pela derrota e pelas confusões. Conheço pessoas que estão hoje em manicômios, porque ao se esquecerem de Deus, a confusão mental lhes sobreveio de tal maneira que ficaram perturbadas. No entanto, o texto diz que Jonas estava arrependido, então ele se lembrou de Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas capítulo 2, verso 10. Querido ouvinte, aquele que se arrepende está a meio passo para o recomeço de uma nova vida com Deus, pois ele é um Deus amoroso e misericordioso. E mesmo que o homem esteja entregue ao pecado, ele está sempre perto para ajudá-lo quando se arrepende. Foi assim com Jonas, quando ele reconheceu sua ignorância e seu pecado, e buscou a face de Deus, o Senhor já tinha providenciado tudo para que ele fosse salvo. Jonas disse, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, verso 9. Jonas fez a mesma coisa que os marinheiros fizeram no navio. Até mesmo aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente sabem fazer votos e sacrifícios. Mas para Jonas foi preciso que ele ficasse três dias no ventre do peixe, para, então, lembrar que Deus existia. Hoje, o sacrifício para o Senhor é uma vida no altar, ou seja, uma vida que venha realmente expressar a glória e a obediência ao Senhor. Quando fizeram um voto a Deus, cumpra seu voto. Pode ser que a parte substancial da desordem que você tenha observado em sua vida, seja porque você não tenha cumprido seus votos. Pode ser que um dia você tenha dito ao Senhor que quando se aposentasse, iria se consagrar mais a Ele e se envolver mais na vida ministerial. Mas após a aposentadoria, não cumpriu o voto. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo Dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas capítulo 3, verso 1 e 2. Deus dá uma nova chance a Jonas. Quando Deus separa algo para você, Ele também prepara o caminho e todas as coisas necessárias para que você possa fazê-lo. Mas se você fugir, o Senhor Deus fará com que você reconheça que Ele é Deus e que você deve obedecê-Lo. Porém, o Senhor não trocará o plano original que Ele preparou para você. E assim, como fez com Jonas, Ele fará também com você. Lhe dará uma segunda chance. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Jonas capítulo 3 verso 3 Jonas entendeu o recado de Deus e não mais fugiu da presença do Senhor. Ele então se levantou e se dispôs a cumprir a ordem de Deus. Às vezes as pessoas só obedecem a Deus quando vão ao pó quando descem ao abismo, quando as trevas assolam a vida delas, de tal forma que não veem mais saída. Então se lembram de Deus e de que, como Ele é misericordioso e salvador, foram necessários três dias para percorrer toda a cidade de Nínive. Em média, um homem caminha 18 quilômetros em um dia. Três dias significa 54 quilômetros. Nínive, naquela época, era como uma grande metrópole, possuía milhares de habitantes. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3 verso 4 A pregação de Jonas era de juízo, não era uma pregação de misericórdia, não era de amor, de reconciliação, era uma pregação dura que proclamava a destruição daquela cidade. Imagine se um homem de Deus se levanta e começa a proclamar que a cidade de Belo Horizonte será subvertida. Destruída? Assim era a pregação de Jonas. Ainda quarenta dias em Nínive será destruída. O mais importante e interessante em tudo o que acontecera com Jonas é que a partir do momento em que ele começou a obedecer a voz de Deus, suas palavras passam a ter crédito. Jonas falava e as pessoas criam. É possível imaginar o terror, o pavor com que as pessoas ouviam as palavras de Jonas. Elas começaram, então, a procurar uma saída. Não havia como se livrar daquela catástrofe. Os dias já estavam contados e a sorte selada. No entanto, Deus é misericordioso quando um homem de Deus se arrepende dos seus maus caminhos e passa a trilhar o caminho da obediência à mudança. Antes, as palavras de Jonas eram tidas como chacotas, mas depois foram ouvidas e percebidas como a própria voz de Deus. O Senhor também faz isso conosco, muda nossas palavras, nos capacita para dizer a palavra dEle, como se a nossa voz fosse a própria voz de Deus, e assim as nossas palavras passam a ter crédito. Os ninivitas se comportaram assim, eles se arrependeram e receberam da misericórdia de Deus. O próprio rei deu ordem, se convertam do seu mau caminho, acertem o seu mau caminho, no casamento, na vida, no trabalho. Até mesmo os animais foram desprovidos de alimento e água. O fato é que os ninivitas eram violentos, mas veja o que eles disseram no versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Deus é bom. E tem misericórdia daquele que tem o coração quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. O Senhor vê o coração. A palavra de Deus diz que antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. O arrependimento é mudança de posicionamento. É o abandono do pecado. É voltar ao primeiro amor. É como se estivesse andando na direção errada. Mas, ao se arrepender, torna o caminho que é reto. Viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Jonas capítulo 3, verso 10. O arrependimento para Deus não é no mesmo sentido do que para os homens. Quando há o arrependimento no homem, isso é um reflexo para Deus. Se há mudança de atitude no homem, Deus também muda a atitude dele. Por isso é que, quando nos achegamos a Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa, pois houve uma atitude da nossa parte de irmos até Ele. Deus é misericordioso. Algo que nos chama a atenção é que Jonas tinha uma convicção em seu coração de que o povo não iria se arrepender. Ele pregava esta mensagem: ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida, acreditando que o povo não iria se arrepender. Mas o povo se arrependeu. Do maior ao menor, e até os animais entrarem em jejum e oração, para que quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Infere-se que eles conheciam também ao Senhor. Eles sabiam quem era Deus e, por isso, entendiam que se ele estendesse a sua mão de fúria sobre eles, nada sobraria. Existe temor do ímpio para com Deus. Eles podem estar no pecado, mas quando sentem a mão de Deus pesar sobre eles, não resistem e se dobram ao Deus que fez o céu e a terra. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ''Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra?'' Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e ficou ao oriente, observando o que aconteceria com Nínive. Como falamos no início, Jonas era um homem iracundo e cheio de manias. Ele fez o que Deus mandou, pregou a palavra de Deus para Nínive, mas na verdade o que ele queria era ver aquela cidade ser totalmente dizimada. Ele discordava da misericórdia de Deus para com aquele povo, e por isso ele reclamou, resmungou, Falou mal, chorou, ficou com raiva. Podemos fazer um paralelo da personalidade de Jonas com a de uma criança mimada. Quando uma criança é criada com mimo, ela se acostuma a ter tudo o que quer. Normalmente, muitos fazem o que ela deseja. Ela não sabe receber um não. Digamos que for assim que Jonas se comportou, como uma criança mimada. Apesar de ser um homem feito... Algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, mas ele é um Deus cheio de misericórdia e amor. Jonas mesmo disse, pois sabia que é Deus clemente misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que se arrependes do mal. Contudo, o que Jonas queria era tão somente ver a destruição de Nínive, por isso o Senhor lhe deu uma lição. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu para cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas capítulo 4, verso 6. Por causa do temperamento difícil de Jonas, ele tinha muitas dificuldades emocionais e Deus precisava trabalhar no seu interior. Então... O Senhor deu início a uma preciosa lição em Jonas, primeiro fazendo nascer uma planta que lhe trouxesse conforto. Estava tudo muito bom. A planta trazia o refrigério para a cabeça dele, porém Deus resolveu tirar-lhe a planta e ele se descontrolou. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Jonas capítulo 4, verso 7 e 8. Muitas vezes somos como Jonas. Agimos com teimosia. Queremos desistir de tudo. Quando Deus não nos dá o que queremos... Quantas vezes você até desistiu dele ir para a igreja porque Deus não lhe deu o carro que queria? Ou deixou de orar porque você não teve seu pedido de oração respondido no momento que gostaria? Quando agimos desta maneira, estamos sendo como Jonas. Uma criança mimada cresce com o caráter deturpado, sem saber discernir, lidar com as situações da vida, porque sempre teve tudo o que queria. Quando começa a namorar... Não consegue lidar com conflitos no relacionamento. Qualquer coisa é motivo para terminar tudo. Faz chantagem, ameaça, entre outras coisas. A chantagem de Jonas era, eu quero a morte, eu quero morrer. Ele tentou fazer chantagem com Deus quando o sol lhe queimava a cabeça e devia estar muito quente mesmo. A reação de Jonas era de um garoto mimado, acostumado a ter tudo o que queria. Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta sua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais... Jonas capítulo 4, verso 9 a 11. Somente crianças não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Em Nínive havia mais de 120 mil pessoas. Hoje, Jonas se levanta por, para todos nós como um desafio e um testemunho. Ninguém pode esgotar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não se esgota. Jonas carregava no seu nome o significado da pomba, mas parecia mais um abutre. Querendo ver mais a destruição do que a própria paz. A pomba, a paz, deve ser realidade em sua vida. A mesma coisa que o Senhor falou a Jonas. Disponte e vai. O Senhor fala a cada um de nós. Há uma missão para cada pessoa. Há um desafio e um propósito do Senhor para cada um. Não precisamos agir como Jonas, desejando que todas as pessoas que não conhecem ao Senhor sejam exterminadas da face da terra. Muitos são os que não sabem o que estão fazendo. Deus conhece o coração de cada um deles e no tempo certo eles também se achegarão a Deus. Precisamos nos lembrar de quando éramos ímpios e ignorávamos a grandiosidade do amor de Deus por nós. Ríamos dos crentes e do modo como se vestiam. Mas eles choravam por nós. Eles oravam por nós. Eles lutavam com os demônios para que nos soltassem. Se hoje conhecemos a Deus, é porque uma geração de homens e mulheres que obedeceram ao chamado de Deus não mediu esforços para que pudéssemos estar aos pés do Senhor. Quando o Senhor lhe envia a algum lugar, não fuja. Disponte, vá com alegria, obedecendo a voz dele, siga em frente na direção que ele lhe indicar, vá com seu coração cheio de vida e de amor, se for para ir para Nínive, siga, por onde quer que ele determine, vá. Mesmo que você não queira ir, para onde parece até que todos são os seus inimigos, vá àquele lugar do qual você diz, eu vou a qualquer lugar menos ali, é exatamente para lugares como esses que o Senhor tem nos mandado, vá. Você é um profeta do Senhor, você tem uma mensagem. Não fuja do Senhor, porque longe dEle você só traz tempestade. Quando você está longe do Senhor, você atrai dificuldades, não somente para você, mas também para todos os que estão à sua volta. Há muita gente orando por você enquanto você dorme, mas é tempo de começar a orar também. E tenha certeza do livramento da mão do Senhor. Eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Comece a pagar seus votos e o livramento chegará. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito...